0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, en el que vamos repasando las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece esta joyita, este libro finito pero muy rico en contenido que es el compendio del catecismo, en el que de una manera más sencilla podemos encontrar todo el contenido de nuestra fe, aquello que creemos y aquello que nos conduce al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de su iglesia en definitiva, que nos facilita y nos ilumina el camino de la salvación. Vamos pues a comenzar nuestro programa. Sabiendo que tenemos por delante una tarea muy importante Puesto que vivir la fe significa asumir como propio Aquello que hemos recibido de nuestros mayores En el caso de la gente que hemos sido educados en la fe católica Y si alguien ha tenido la suerte de encontrarse con el Señor Cuando ya es mayorcito Pues tiene la ocasión de profundizar cada vez más y mejor En aquello que creemos Todos tenemos este deber ...de conocer aquello que amamos... ...para poder vivirlo mejor... ...para poder compartirlo... ...comunicarlo, dar testimonio... ...de aquello en lo que creemos... ...y también cuando ocurre... ...y ocurre muy a menudo... ...que estemos preparados... ...para dar razón de nuestra esperanza... ...a todo aquel que nos la pida... ...la iglesia... ...la fe de la iglesia... ...muchas veces se ve atacada... ...y en gran número de ocasiones... Este ataque es producido no por la mala intención, que a veces la hay, pero sobre todo, en la mayoría de los casos, por desconocimiento. Porque hay gente que cree que ha oído cosas sobre lo que la Iglesia enseña, pero a lo mejor no sabe exactamente qué es lo que enseña. Y para eso la Santa Madre Iglesia nos ha favorecido con herramientas para que nosotros no vaguemos por el mundo desorientado, sino que tengamos un lugar fijo, firme, que no nos arrastremos por extrañas doctrinas, sino que asentados en la palabra de Dios y en la sagrada tradición, conozcamos cuál es el contenido auténtico de nuestra fe. Esas herramientas son múltiples, pero tenemos dos particularmente queridas y prácticas. Por un lado, el catecismo de la Iglesia Católica, y por otro lado, lo mismo, pero de forma mucho más sencilla, el compendio del catecismo. Y para hacer todavía más accesible esta doctrina, para conocer a fondo el contenido de esta catequesis que el Papa Benedicto XVI nos ofrece con este libro, pues tenemos nuestro programa de el compendio del catecismo. Así que vamos a ponernos en marcha y lo hacemos reconociendo nuestra debilidad, nuestra ignorancia, nuestra pequeñez para que el Espíritu del Señor, la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios, nos engrandezca y nos haga, como digo, conocer, vivir, compartir, defender nuestra fe. Así que, en actitud de oración, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Mira todas esas emociones que a veces se sublevan en mi interior. Mira mis nerviosismos, mis arranques de ira, mis reacciones de agresividad, todas las veces que me indigno y me resiento por las cosas que me dicen o por los errores y las imperfecciones de los demás. Ven como lluvia mansa a refrescar mi interior para que no me queme y me enferme a causa de esas tensiones. Ven como brisa tibia que acaricia y devuelve la calma. Ven como música suave que me relaja por dentro. Ven como amor y ternura que me ayuda a comprender a los demás. ¿Para qué quiero esos nerviosismos y resentimientos? Ayúdame a usar mis energías para cosas buenas, porque no quiero desgastarme en lamentos y angustias sin sentido. Ven. Espíritu de armonía y serenidad, ven para que siempre elija el amor, el diálogo y la amistad. Ven para que sepa reaccionar con amor, para que pueda vencer el mal con el bien, porque el amor es siempre el mejor camino. Ven, Espíritu Santo. Amén.
1: Espíritu, bien Espíritu, Espíritu. Espíritu. Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro programa de hoy después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo y os recuerdo que estamos en el capítulo segundo de la primera sección del compendio del Catecismo que titula «Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios». Estamos viendo los nombres, por así decirlo, de Jesús. Hemos hablado de lo que significa Jesús, de por qué llamamos a Jesús Cristo, que es Mesías, que es ungido... Y terminábamos el programa anterior con la pregunta número 83. ¿En qué sentido Jesús es hijo unigénito de Dios? Y decía el compendio del catecismo, dice el compendio del catecismo, que Jesús es el hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el momento del bautismo y de la transfiguración, la voz del Padre señala a Jesús como su hijo predilecto. Al presentarse a sí mismo como el hijo que conoce al Padre, Jesús afirma su relación única y eterna con Dios su Padre. Él es el hijo unigénito de Dios. La segunda persona de la Trinidad es el centro de la predicación apostólica. Los apóstoles han visto su gloria que recibe del Padre como hijo único. Y cuando terminaba, Lanzaba dos preguntas al aire que dejaba sin respuesta para responderlas hoy y una de ellas era si todos somos hijos de Dios. Los queridos oyentes que sois muy activos y lo agradezco muchísimo a través del correo electrónico y del whatsapp se han adelantado ya, algunos de ellos, a responder a esta pregunta si somos todos hijos de Dios y afirman correctísimamente que somos hijos de Dios ...por el bautismo. Pero es verdad que existe una tendencia heredada del cristianismo... ...aunque quienes lo dicen no saben de dónde procede esta idea... ...de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Ya hablamos en su momento, hace unos cuantos programas... ...de que en cierto sentido todos somos hijos de Dios... Primeramente, todas las criaturas hemos sido creadas por Dios y, en ese sentido, tenemos a Dios como Hacedor y, de algún modo, se podría entender que somos todos hijos de Dios. De ahí que el gran San Francisco de Asís, en su famoso Cántico de las Criaturas, pues hable de la hermana Tierra, de la hermana Luna, de la hermana Agua... Somos hermanos porque tenemos el mismo Dios. Pero, siendo esto cierto, de algún modo... También es verdad que entre los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos, todas las personas creadas a imagen y semejanza de Dios, podemos decir que, en ese sentido, somos hijos de Dios. Pero, y este es el matiz que hoy quiero subrayar, en el bautismo somos incorporados a Jesucristo, hijo único de Dios. Y hechos miembros del cuerpo de Cristo por el bautismo, somos hijos de Dios de una manera especial. Pero, como dice el compendio, Jesús es el hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. Por tanto, ¿es correcto decir que todos, todas las personas, todas las criaturas somos hijos de Dios? Pues no, en sentido estricto no, porque la fe católica, la fe cristiana, el artículo del credo que estamos tratando, afirma... Sin lugar a dudas que Jesucristo es el Hijo Único de Dios. Veamos a este respecto qué nos dice la Biblia.
2: La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo, que busca y construye su liberación.
0: Entonces vamos a ver si efectivamente, como muchas veces se dice y se cree, que todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios... Tiene afirmaciones muy concretas a propósito de quiénes son los hijos de Dios. Es verdad, vuelvo a repetir, que todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Y en cierto sentido, puesto que salimos de las manos del Padre, podemos decir que somos hijos suyos. Pero eso no significa que seamos hijos en el sentido estricto, en el sentido literal, que recibamos la vida de Dios. A ver si me explico. Hemos recibido la vida de Dios en el sentido de que la vida nuestra procede de Dios. En ese sentido hemos recibido la vida de Dios, pero no compartimos la vida divina por el mero hecho de ser criaturas. Entonces, compartir la vida divina, tener la misma vida de Dios, no que procede de Dios, sino la misma vida que Dios vive, por decirlo de alguna manera para que no sea confuso el lenguaje, eso únicamente lo tienen o lo tenemos aquellos que hemos recibido algunas características especiales. Y por eso es tan importante que la gente conozca a Jesucristo y se vincule a Él, Hijo único del Padre, para poder también ellos gozar de la vida divina, de la vida de Dios, de la vida que Dios vive. Bien, vamos a empezar por el Evangelio de San Juan en el capítulo primero, en el famoso y precioso prólogo del evangelista San Juan. Leo Evangelio de San Juan, capítulo 1. Leo desde el versículo 10. Bueno, leo desde el versículo 9. Así sabemos de quién habla. El verbo, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios». Entonces, en este capítulo primero, versículos a partir sobre todo del 11 al 13, vemos que son hijos de Dios quienes han recibido a la luz del mundo que estaba junto a Dios en el principio, es decir, a Jesucristo, y el recibir a Jesucristo es lo que nos otorga el poder ser hijos de Dios, el creer en su nombre, el haber nacido de Dios. Dios, no del deseo de carne ni de varón, sino directamente de Dios. Y muy ligada con esta idea, encontramos otro pasaje también del Evangelio de San Juan en el capítulo octavo. Y leemos así, capítulo octavo, leo el versículo, leo desde el versículo 41. Dice, Vosotros hacéis lo que hace vuestro Padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira. En cambio, a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Y seguimos viendo algunos pasajes bíblicos en los que la Sagrada Escritura especifica quiénes son los hijos de Dios. En la carta a los romanos, en el capítulo 8, leemos así versículo 14. «Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios» pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. San Pablo, en este texto a los romanos que acabamos de leer, capítulo 8, versículo 14, nos deja claro que la vida cristiana consiste precisamente en ser hijo de Dios. La vida cristiana es el Espíritu Santo que habita en los fieles, el que establece entre nosotros y Dios una relación tan estrecha que el único término, la única palabra que puede expresar de manera perfecta lo que el hombre y Dios tienen de relación es precisamente el ser hijos. Somos verdaderamente hijos de Dios y Dios nos trata como a tales, como hijos suyos. Dice San Pablo que aquellos que se dejan conducir por el espíritu de Dios son los hijos de Dios y se explica en este mismo texto en qué consiste esto de ser hijo de Dios. Es el espíritu que recibimos en el bautismo que ya no nos convierte en siervos de Dios o en esclavos de Dios porque la disposición, la actitud que tenemos que tener frente a Dios no es la de un esclavo, puesto que esto supondría caer en el temor cuando en realidad el espíritu que hemos recibido es el espíritu de la a adopción filial, un espíritu que nos hace sentir hijos de Dios, que elimina cualquier tipo de angustia o temor y lo cambia por una sensación de ternura y de confianza en la relación con Dios, de tal modo que podemos invocarlo, como Jesús nos enseña a orar con el dulcísimo nombre de Padre. Y ese grito lleno de ternura y confianza, Padre, Abba, es un signo de lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Es Él, el Espíritu Santo, quien añade su testimonio al de nuestro propio espíritu, enriqueciéndolo con la disposición de hijos. Pero si somos hijos, o precisamente porque somos hijos, tenemos el derecho de heredar los bienes de nuestro Padre. Igual que los hijos tienen derecho a heredar los bienes de sus padres. Entonces somos herederos de nuestro Padre Dios y coherederos de Cristo, ya que nos hemos hecho hijos de Dios precisamente por nuestra unión con Jesucristo. Para esto hay que recorrer el camino que el propio Jesús recorrió, vivir como vivió Él, también padecer, amando como padeció él. Y esta es la condición para ser glorificados con Cristo. Por tanto, si sufrimos con él, seremos, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, glorificados con él. Dice San Pablo, después de este texto, ahora bien, si nosotros somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, pues sufrimos con él para ser glorificados con él. Y dice después, versículo 18, porque estimamos que las tribulaciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se manifestará en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque sigo leyendo? Porque es verdad que a veces cuando se habla de ser hijo de Dios y que eso implica caminar como caminó Cristo, que padeció por nosotros, nos puede dar la sensación de que sufrir es algo muy duro y muy difícil. Pero hay que tener esto en mente. ¿Qué son los sufrimientos en comparación con la gloria que nos espera y que debe ser la guía de nuestra esperanza. Los padecimientos del momento presente, dice San Pablo, no tienen comparación con la gloria que se manifestará en nosotros. Los sufrimientos no entorpecen nuestra esperanza. Al contrario, ellos son una garantía del triunfo final porque son la condición de los hijos de Dios sobre la tierra. Vamos como creciendo en esa identificación con Cristo y precisamente ese hacernos semejantes a Jesucristo es lo que nos convierte en hijos de Dios. Esto lo expresa muy bien el propio Jesús en el sermón de la montaña, en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, el versículo 43, una de esas frases que son el corazón de la vida cristiana, dice Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Así seréis hijos de vuestro padre. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto. En esto consiste ser hijos de Dios. Alguno puede decir, no sin razón, pero esto es muy difícil. ¿Cómo amar a los enemigos? ¿Cómo ser perfecto? Eso está lejos del alcance, es imposible. Y lo cierto es que tiene razón quien diga esto. Es imposible a no ser, y aquí el matiz fundamental, a no ser por lo que hemos leído hace poco de Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios esos son hijos de Dios. Y con ese espíritu en nuestro interior que nos fortalece, que nos mueve, que nos asemeja a Jesucristo, podemos amar incluso a los enemigos como hizo, como hace Jesucristo, que se ofrece permanentemente al Padre por todos y por ese espíritu podemos alcanzar la perfección a la que Dios nos llama y por ese espíritu podemos clamar dulcemente Abba Padre pero quiero insistir sobre todo en esto el ser hijos de Dios la filiación divina no es algo que viene dado por la naturaleza humana en sí mismo sino que viene dado por la acción del Espíritu Santo en esa naturaleza humana que la eleva la sobrenaturaliza y la capacita para vivir ciertamente y ser auténticos hijos de Dios entonces volvemos a la pregunta, ¿somos todos hijos de Dios? Bueno, pues estamos viendo que no. Ser hijo, en sentido estricto, significa aquel que ha nacido de. El hijo es el que ha nacido de la madre, el que ha nacido del padre. Y esto es algo que recibimos cuando recibimos a Jesucristo. A todos los que lo recibieron, hemos leído en el prólogo de San Juan, les dio el poder de ser Hijos de Dios. Y desafortunadamente, no todo el mundo ha recibido a Jesucristo. O bien, porque no lo han conocido, y de aquí la importancia de la misión. A veces da la sensación de que, bueno, no creer tampoco es tan grave. Al final, lo importante es ser buenos, ¿no? Esto se suele decir mucho. Pues lo importante es ser bueno como fruto de haber recibido el Espíritu de Jesucristo como fruto de habernos vinculado, de habernos unidos, unido a Jesucristo. Significa esto haber recibido su palabra y reconocerle como nuestro Señor, de tal modo que ya no me mando yo a mí mismo, sino que tenemos un Señor, Jesucristo, que nos guía con su Espíritu. Todos los que lo recibieron les dio el poder la potestad de ser hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros vivamos como aquello que hemos recibido. ¿A, qué hemos, ¿A quién hemos recibido? Al Espíritu Santo. Pues tenemos que vivir como los que se dejan mover por el Espíritu Santo. Y de ahí la interpretación del diálogo que Jesús tiene con Nicodemo en el capítulo 3 también del Evangelio de San Juan donde Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo se pone un poco literalista y le dice ¿puede acaso entrar por segunda vez un hombre en el vientre de su madre y nacer? Jesús no le dice, no hombre, no, no me refiero a eso, sino que subraya. En verdad, en verdad te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Esto que he citado casi literalmente lo encontráis en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. El diálogo con Nicodemo pues está ahí en el capítulo 3 hasta el versículo 21. Todo ese trozo es el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo donde insiste. Había un fariseo llamado Nicodemo, Juan 3.1 jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pero nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Es ese Espíritu Santo el que nos hace Hijos de Dios, ese Espíritu Santo el que nos une a Jesucristo.
1: perfecta vida Él en
2: Same thing.
0: Estás en Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, una hora antes, Y nos escuchas desde las Islas Canarias. Y a raíz de la pregunta número 83, ¿En qué sentido Jesús es el Hijo Unigénito de Dios? Estoy tratando de responder a una pregunta, bueno, más que a una pregunta, a una especie de rumor de Vox Populi errado, que afirma que todos somos hijos de Dios y palabra de Dios en la mano, Biblia en mano, nos damos cuenta de que ser hijo de Dios no es algo que dé meramente la naturaleza humana, sino que es el amor sobrenatural de Dios el que quiere hacernos participar de su vida divina y en ese sentido, en el sentido de participar de la vida divina, de la vida de Dios, pues no todas las criaturas, no todos los seres humanos somos hijos de Dios, aunque todos hemos recibido la vida de Dios, no significa que todos participemos de la vida divina. Para participar de la vida divina necesitamos estar incorporados a Jesucristo, Hijo único de Dios, y recibir el Espíritu Santo que nos hace clamar a Va Padre. Y esto lo recibimos en el bautismo. Así que vamos a continuar con nuestro programa con otra pregunta que surge a propósito de esta afirmación de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Porque en la Sagrada Escritura, en varias ocasiones, en muchas ocasiones, Jesús se refiere a sí mismo no como Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre. Y entonces la pregunta que a veces puedes suscitar es, bueno, ¿entonces Jesús es Hijo de Dios o es Hijo del Hombre? Bueno, pues vamos a tratar de entender bien esta realidad que es perfectamente compatible. Dios es padre de Jesús, o sea, Jesús es hijo de Dios y Jesús es también el hijo del hombre. Para tocar este tema, hijo del hombre o hijo de Dios, voy a seguir una catequesis del Papa San Juan Pablo II. Él dice que el título Hijo del Hombre es el que el propio Jesús utiliza normalmente para hablar de sí mismo, mientras que los demás le llaman Hijo de Dios. Jesús se define como Hijo del Hombre y casi nadie le da este título excepto Esteban, antes de ser lapidado, Que dice así en los hechos de los apóstoles capítulo siete versículo y 54 oyendo sus palabras, las palabras de Esteban se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia, Esteban lleno de espíritu santo fijando la mirada en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios y también en el Apocalipsis hay dos pasajes donde se utiliza por boca de otro que no sea el propio Jesús la expresión Hijo del Hombre. Pero Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Mientras, vuelvo a repetir, la gente cuando habla de él lo llama Hijo de Dios. ¿De dónde procede esta expresión de Hijo del Hombre? Esta frase, este título lo encontramos en una visión que tuvo el profeta Daniel. En el capítulo siete del libro de Daniel, podemos leer versículos trece y catorce. seguía yo mirando en la visión nocturna y vi venir sobre las nubes del cielo a uno como hijo del hombre, que se llegó al anciano de muchos días y fue presentado ante éste. Se le dio el señorío, la gloria y el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su dominio es dominio eterno que no acabará, y su imperio, imperio que nunca desaparecerá. Cuando el profeta Daniel pide la explicación de esta visión, la respuesta que obtiene es la siguiente. Leo, profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Vuelvo a leer. Seguí mirando... Y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno. No cesará. Su reino no acabará. Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro a causa de esto y me turbaban las visiones de mi mente. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó exponiéndome la interpretación de la visión. Salto hasta el versículo 26, a propósito del Hijo del Hombre, dice Pero cuando se siente en el tribunal a juzgar, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El reinado, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Hasta aquí llega el relato. Yo, Daniel, me quedé muy turbado con mis pensamientos y se me mudó el semblante, pero lo guardé todo en mi corazón. Entonces vemos que el texto este de Daniel habla de una persona concreta y también se refiere al pueblo. Y esto tiene mucho sentido cuando lo asociamos al anuncio del ángel a la Virgen María, cuando le dice que reinará y su reino no tendrá fin. Cuando Jesús utiliza, por tanto, el título de Hijo del Hombre para hablar de sí mismo, está haciendo alusión a algo que los judíos entendían muy bien, porque conocían la expresión de Hijo del Hombre. Por eso, cuando se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, lo que hace es esconder el significado mesiánico que tenía la palabra. Por eso, cuando Jesús se refiere a sí mismo como hijo del hombre, lo hace normalmente refiriéndose al contexto de su vida terrena y de su pasión. Por ejemplo, cuando dice las zorros tienen madriguera y las aves del cielo tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, Mateo 8, 20, o cuando dice vino el hijo del hombre que comía y bebía y decían es un comelón y un borracho amigo de publicanos y pecadores. Otras veces la expresión hijo del hombre en boca de Jesús tiene un sentido mucho más profundo cuando por ejemplo dice que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Evangelio de San Marcos, capítulo 2. O cuando cura a ese paralítico, al que metieron por el agujero que hicieron en el techo, dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, luego dijo al paralítico, yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. También en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 10. También el propio Jesús dando un sentido más profundo que el de su mera humanidad en el capítulo once del Evangelio de Lucas dice porque como Jonás fue una señal para los ninivitas así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y en otro pasaje también de Lucas en el capítulo diecisiete, dice llegará el tiempo en que desearéis ver un solo día al Hijo del Hombre y no lo veréis. O cuando dice también en Lucas capítulo 19 el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. O en Mateo dice tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre se avergonzará de quien se avergüence de él y de sus palabras ante los hombres. La identidad del Hijo del Hombre se presenta en un doble aspecto. Por un lado, anuncia el reino de Dios, el Hijo del Hombre, y por otro lado, el Hijo del Hombre llama a la conversión. Él es también el representante de los hombres que comparte con ellos la condición terrena y los sufrimientos humanos, ¿para qué? Para salvarnos y redimirnos. Asimismo dice Jesús a Nicodemo, que este pasaje ya lo hemos leído antes, lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Por lo tanto, Jesús anuncia como Hijo del hombre su cruz, su pasión. Comenzó a enseñarles cómo era necesario que el Hijo del hombre pareciese mucho y que fuese rechazado por los ancianos, los príncipes, sacerdotes y escribas, y que fuera muerto y resucitaría al tercer día. Esta expresión del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, se repite varias veces, y en todas ellas Jesús está remarcando su humanidad y se presenta como hijo del hombre. Así se define también cuando le dicen, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Y responde, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder venir sobre las nubes del cielo. Y aquí resuena de nuevo esta profecía de Daniel que hemos citado antes en el capítulo 7 donde dice vi como un Hijo del Hombre que venía sobre las nubes del cielo. Vemos entonces que la expresión Hijo del Hombre es una referencia que Jesús hace a su humanidad. Ojo, no negando su divinidad. Jesús, al hacerse hombre, no deja de ser Dios. Con la encarnación, él se hace hombre, pero no pierde su divinidad. Pero se apropia de la humanidad. Por eso, no podemos decir que cuando él utiliza la expresión hijo del hombre, esté negando que él sea semejante a Dios. De hecho, hijo del hombre se utiliza precisamente como contexto de la divinidad. Por ejemplo, como he citado hace un rato, porque el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Cuando eso, como de hecho dicen sus testigos, los que estaban allí presentes, ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Esto está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, a partir del versículo 6. De la misma manera, Cristo volverá como el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo para reinar en la tierra. Dice el capítulo 25 de San Mateo, en el versículo 31, «Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras». Por tanto, cuando Jesús dice que es el Hijo del Hombre, no está negando su divinidad pero sí que está subrayando su humanidad. Y un texto donde aparece claro que Jesús afirma ser hijo de Dios a la vez que se llama hijo del hombre, lo encontramos en el capítulo 26 de San Mateo, en el versículo, leo desde el 62, Mateo 26, 62, 2662. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, no tienes nada que responder, que son estos cargos que presentan contra ti. Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder que viene sobre las nubes del cielo. Entonces la expresión hijo del hombre hace alusión a un pasaje del profeta Daniel y también enfatiza que Jesús es hombre, está encarnado la divinidad en su persona. Es hijo de Dios, es hijo del hombre. Por tanto no hay contradicción entre afirmar que Jesús es el hijo del hombre y afirmar que Jesús es el hijo de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo vamos llegando al final de nuestro programa de hoy así que vamos a tratar de responder a algunas de las preguntas que enviáis o por el correo electrónico o por el WhatsApp para que no se vayan acumulando y penséis que caen en el olvido porque no caen en el olvido pero a veces el ritmo del programa pues no deja el espacio necesario al menos el que nos gustaría para poder... Responder a todo lo que planteáis, que es muy interesante. Sabéis que podéis dejar vuestras preguntas o testimonios o comentarios en el número de teléfono de WhatsApp 668-594-383 o en el correo electrónico compendio arroba Así que vamos a responder ahora, como digo, a alguna de las preguntas que nos llegan de parte de nuestros oyentes. Pregunta a una oyente, dice así en su correo electrónico, buenas tardes padre, cuando alguien estima que no es pecado algo que realmente lo es y quiere hacer creer que no ha sido tal porque dice tener la conciencia tranquila, la conciencia es la que te hace reconocer la existencia de que se ha cometido pecado. Es una pregunta muy interesante, más adelante tocaremos los temas de la moral y profundizaremos sobre estas cuestiones, pero únicamente dar una respuesta rápida. El hecho de que uno tenga la conciencia tranquila, creo que alguna vez he dicho esta frase que me hizo mucha gracia el día que la escuché, el hecho de que uno tenga la conciencia tranquila no significa que la tenga limpia. Es decir, una falta de conciencia de pecado no hace que la calamidad objetiva, es decir, que la realidad de ese pecado no exista. Voy a darte una cita bíblica a este respecto que puede ayudar bastante. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo cuarto, leo desde el versículo primero, que es todo muy bonito, pero dice, primera Corintios 4, 1 en adelante, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Y dice San Pablo, ni siquiera yo me pido cuentas. Y atención a la frase. Primera Corintios 4, 4. La conciencia es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Es decir, que eso que se suele decir de que la conciencia es el juez último de la actuación humana, como si fuera el determinante supremo de lo que está bien o está mal, tiene cierto sentido, que hablaremos de ello más adelante, pero tiene un límite, porque el que está por encima incluso de nuestra conciencia es Dios. Y es deber nuestro, como cristianos, el tener una conciencia adecuadamente formada. Por poner un ejemplo, si tú te saltas un semáforo en rojo y te para la policía para ponerte una multa, no vale que les digas ¡Ay, es que no sabía que el semáforo en rojo era una falta! Que no se podía pasar un semáforo en rojo. Hay cosas que si tú tienes el carné de conducir, obviamente tienes que saber. Bueno, pues como cristianos hay muchas cosas que como seguidores de Jesucristo tenemos que saber, y el ignorarlas voluntariamente, o el no habernos formado lo suficiente, no nos exime del todo de la responsabilidad de la falta cometida. Entonces, tener la conciencia tranquila no es lo mismo que tener la conciencia limpia. Y tenemos la obligación, pero por sentido común y por sentido de la responsabilidad de lo que somos, de conocer qué es el bien y qué es el mal, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y aunque uno considere que tal acto no es pecado, eso no le exime totalmente de la responsabilidad. Así que la conciencia es jueza de nuestra conducta, pero el juez supremo es Dios, es el Señor, no meramente nuestra conciencia. Otra pregunta que manda un oyente también al correo electrónico, salto un poco la introducción, dice, le explico en las noticias veo casi todo el mundo como unos sacerdotes alemanes, bendicen a parejas homosexuales sin la autorización del Vaticano. En los textos sagrados por lo que conozco, Dios ama al pecador, pero no el pecado. Y que el Señor da la oportunidad tanto a personas como a colectivos el arrepentimiento de los pecados y la conversión. Sin embargo, el Señor nos invita a no hacerlo más. ¿Se puede bendecir a personas y colectivos aún sabiendo que practican eso? y sin querer saber nada de Dios y su Evangelio. Bendiciones Padre. Bueno, pues es un tema interesante, no voy a extenderme demasiado, pero no sé qué sentido tiene que personas, como dice el oyente, que no quieren saber nada de Dios ni de su Evangelio, pidan la bendición. Porque en principio, si tú pides la bendición, estás pidiéndole a Dios que te bendiga. Y la mejor bendición que podemos dar, y la mejor bendición que podemos pedir, es que el Señor nos ilumine en el camino de su voluntad. Entonces, puede bendecir a una persona que tenga un pecado? Claro que sí, se le puede bendecir para que el Señor le dé la fuerza necesaria para superar su pecado y para que viva en gracia. ¿Tiene sentido lo que parece que está ocurriendo en Alemania? Bueno, pues desafortunadamente, desde los principios de la historia de la Iglesia, pues siempre ha habido divisiones, y discrepancias, y no es nada nuevo. De hecho, en Alemania empezó precisamente el movimiento de Lutero, así que no tiene nada de sorprendente que bueno, ocurran cosas parecidas en Alemania o en cualquier otro lugar del mundo. Tenemos que ser fieles a la Iglesia, y cualquier persona que pida bendición, cualquier persona individual que pida una bendición, se le puede dar pero la bendición, como dice muy bien el oyente, implica pedir al Señor la fuerza para arrepentirnos del pecado y entrar en el camino de la conversión. Esto es lo que se me ocurre a propósito de este tema. Y hay una pregunta que hacía también una oyente hablando de algo parecido. A ver cómo se puede evangelizar a una persona LGTB. Pues a una persona LGTB se le puede evangelizar exactamente igual que a una persona de otro movimiento. Es decir, todas las personas, sea cual sea la situación de distanciamiento de Dios, de alejamiento de la iglesia, de la situación de pecado, se le puede hablar de Dios igual. ¿Cómo se habla de Dios a una persona con tendencia homosexual? Pues se le habla con el mismo cariño, con la misma claridad, con el mismo respeto, con la misma caridad que se le puede hablar a una persona que sea ludópata, o a una persona que sea perezosa, a una persona que sea avariciosa, a una persona que sea envidiosa o iracunda. El pecado de las personas individuales no hace que se imposibilite la evangelización. De hecho, yo creo que el mejor mensaje que podemos mandar a la gente que vive en pecado, sea el pecado que sea, un pecado público o privado, un pecado escandaloso o un pecado que a lo mejor no es tan escandaloso pero que le aleja igualmente de Dios, es decirle, porque te amo, te invito a la santidad. Porque creo en tu dignidad, te animo a que conozcas a Jesucristo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con cualquier persona. Tenga el pecado que tenga, porque el pecado aleja de Dios y la evangelización es una invitación santidad a acercarnos a Dios a través de Jesucristo para que el Espíritu Santo renueve sus vidas. Pero, insisto, sea el pecado que sea. Mis queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, llegamos ahora y así al final del programa. Os recuerdo que podéis enviar vuestros mensajes al WhatsApp 668 594 668 -594 o al correo electrónico compendio arroba .es. Os doy ahora la bendición del libro de los números con la que concluimos cada día nuestro programa. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor...